0: De ugye főleg így a feminista szempont, akkor hozzuk be, és egyrészt most mondanám, hogy bocsánat azoktól a hallgatóintól, akik ki vannak az, hogy túl sok a feminista tartalom.
1: Figyelj, ott van, ott van a podcast leírásában, hogy feminista tartalom, úgyhogy. Igen, ez de van. ezt is akartam Sajnáljuk. mondani, hogy
0: a másik részre meg gecire lesz a <laughs> Ez van. Sziasztok! Ez itt a Saját Szóval podcastnek a legújabb epizódja. Most, hogy megszavaztattuk Instagramon, hogy, és egyentetően mindenki arra szavazott, hogy személyesebb témák legyenek, és nem annyira ilyen, nem is tudom, én izgínek fogalmaztam meg a másik oldal, de hogy mondhatjuk azt is, hogy okoskodó, vagy nem tudom. <gül> <gül> Ki mire gondol? Mindegy. Most, hogy megszavaztattuk, hogy személyesebbek legyenek, most egy újabb témánk lesz, és a kolonizáció lesz most a téma illetve annak megjelenése a popkultúrában.
1: De megpróbáljuk uh, személyesebb szempontból is megfogni a dolgot, mert szerintem mind a kettőnknek vannak ezzel kapcsolatban olyan megélései, amiket elmondanánk.
0: Igen. És ha már saját szob a podcast, akkor én Móni vagyok.
1: Én meg Patrícia.
0: És akkor Patricia meséj, hogy milyen volt a fogorvosnál. Jaj! <laughs> Most, hogy megnyugodhattak a hallgatóink, hogy túlélte, és minden van.
1: Igen, hát ez egy érdekes sztori, mert az a lényeg, hogy én rettegek az orvosoktól. És nagyon ritkán megyek orvoshoz, csak amikor már a halálomat vizionálom. Nekem elég komoly gyerekkori orvosi traumáim vannak. Műtéttel kapcsolatos is, meg volt, hogy a karácsonyt is... Én ilyen ügyeleten töltöttem.
0: Neked a füleddel van, so- volt, van volt sok probléma, úgy emlékszem. Nem? Azzal
1: is, igen, igen. Ja, hát ezek a nem múltak elnyomtalanul, úgyhogy nagyon félek minden létező orvostól. Ezért uh, én most úgy jelentkeztem be a fogászatra, hogy nyáron láttam valami TikTok videót, hogy meghalt egy lány, mert hogy lyukas fogából lett valami szepszise vagy valami, ismi, és én nyilván rögtön vizionáltam, hogy na, mióta nem voltam fogorvosnál, ezt nem is mondjuk ki hangosan az adásban, de biztos, én is most éjszaka meg fogok halni szexisben. <gül> <gül> És akkor másnap, ugye túléltem az éjszakát, másnap bejelentkeztem fogászatra, de hát. Hogy még egyik jobb Igen, viszont három hónapra előre kaptam meg a Úgyhogy. Közben meggondoltam magam négyszer, de nem mondtam le az időpontot. Sőt, nagy nehezen elmentem, mint kiderült, nincsen egyukas fogam sem. És szerintem nagyon hülyének nézett az orvos, mert uh, körülbelül háromszor nézettem át vele az egész számot, hogy de ugye biztos, biztos nincsen, de én ott láttam valami. Jaj.
0: Hát, vagy azt gondolod, hogy milyen kis lelkiismeretes beteg?
1: Igen. De nem látta rajtam, szerintem, hogy olyan pánikban vagyok, mint valami állat, akit visznek így a vágóhídra.
0: Az az érdekes, hogy tudom, hogy van egy ilyen, ez például olyan is ott van, ez a fogorvostól való félelem, így a rajzfilmekben meg nem tudom, hogy menni kell, és akkor megvannak ezek a képek, amikor ilyen nagyon fura rózsaszín, ilyen nyúlós karamellát esnek a mese szereplők, és akkor utána vannak, hogy fogorvoshoz kell menni, meg így rettegnek, meg ilyen hatalmas tűk, meg mit tudom én. De hogy valamiért én, én szeretem.
1: Ez nekem kimaradt, én nem láttam szerintem ilyen mesét. De nekem ez nem csak a fogorvostól van, hanem ugye minden létező orvostól. És fogorvoshoz most már el fogok merni, menni, mert ez nem volt olyan félelmetes. Szóval egyszer kell csak rájönnöm, hogy nem olyan félelmetes az adott orvos.
0: Én mondjuk a fogorvosnál most, amikor jártam, hogy rendbe tettetni a fogaimat, így reggelente, egy csomószor úgy estem be ilyen hatra fél hétre, hogy mondtam, hogy lehet, hogy el fogok aludni, és mondták, hogy nyugodtan, mert szoktak. És így én ilyen teljes sírbe vagyok ott. De egyébként én a műtétektől félek, meg az ilyen invazív beavatkozásoktól, aminek szerencsére még nem volt. Nem kellett még semmit ilyesmit csinálni az altatástól, is nagyon félek szóval olyan dolgoktól, amik nagyon kontroll vesztettek, vagy nem tudom. De még nem volt volt semmilyen. Vagy a gyerekkoromban nekem is a mandula műtétem. Na, ezt most úgy kezdtük el, mint valami ilyen kis igazi érett felnőtt nők. Megbeszéltük a kis egészségügyi dolgokat.
1: Amúgy, mert próbálom kicsit rávezetni a témánkra a dolgot, de mivel ugye ma van háladás... Ezért uh, megbeszéltük, hogy megkérdezik egymást, hogy miért vagyunk hálásak. Úgyhogy, Móni, miért vagy most hálás, vagy hát ebben az évben miért voltál hálás?
0: Hát biztos nagyon sok minden ér, mármint, hogy ez változik, gondolom úgy, mint hogy mi a kedvenc filmed vagy zenéd. kérdése a kérdésre válasz, de hogy nem tudom, én is vezetem rá a témát, vagy egy kicsit így visz, viszem felé, de hogy nem direktbe, de hogy erről beszélgettünk már a múltkor, hogy nagyon sokszor így beugrik az, hogy mennyire Mázista vagyok, hogy itt élhetek. És annyira fura, hogy, hogy most is van ez az új törvény tervezett, a szuveneritás védelmi, meg hogy így azért ma is kiderült, hogy a, a prét mint kiadót el lehetetlenítették nulla forint Komolyan. támogatást kap. Igen. És úgy, hogy írta a kiadóvezető, hogy ami 500 ezer forintja benne van az NK-s az elmúlt években, és a folyratra már nagyon régóta nem kapnak, és most már a kiadó í- írés kap. Szóval így közben jönnek ezek a hírek itthon, amikor azt érzem, hogy jó, ez még mindig az a Magyarország, amit így utálok. De hogy amúgy meg ö, olyan fura, hogy ez, ez valahogy így... így Mármint olyan fura, hogy az a saját. Emlékszem arra, amikor az én megvoltak a traumáim, meg amiken így dolgoztam, vagy dolgozok még azért, és hogy így. Így mindig az volt bennem, hogy jó, de ezek most milyen fasságok, hát van akinek rosszabb. És akkor mindig elmondták nekem, hogy ez fasság, és hogy meg megvan a k- saját maga keresztje, meg mindenkinek úgy nehéz, ahogy. De hogy valahogy megint ez az érzés van bennem, hogy én most mit izélek élek itt, basszam meg, hát ö, ha olyan, azért megfoghatom a barátnőm kezét az utcán, van egy tök jó munkahelyem, fizetésem, biztonság van azért, szóval, hogy most egy európai fővárosban érek, és akkor... Közben meg így nézem a képeket, meg videókat, hogy mi történik Gázában, meg mi történik az izraeli-palesztin konfliktusban, és hogy így így azt érzem, hogy így egyszerűen nem lehet élni. Szóval az én traumáim hol vannak ahhoz képest, aki mondjuk így a saját gyerekeit úgy fotózza le palesztinál, vagy még így ölelkeznek és betemeti őket a homok félig. Vagy úgy nem tudom, hogy így azt érzem, hogy egyszerűen annyira hálás vagyok azért, hogy én még nekem nem kell háborúban élnem, mármint, hogy úgy, hogy Magyarországot nem akarják gyarmatosítani, ugye, ki szerint? Van, aki szerint igen, de úgy, hogy máshogy, de hogy, hogy mi, mi sohasem leszünk gyarmat, ugye, mi, mi, mi nem kell arra kellnem, hogy bombariadó van, nem kell most gyorsan fegyvert ragodnom, vagy bármi, szóval, hogy nem kell agódnom nagyon durván a családomért, vagy a barátaimért, és hogy ez és hogy ez, ez így annyira erősen bennem van, hogy úristen, de jó nekem, és hogy mennyire el tudom ezt felejteni, hogy azért nem itt a legrosszabb, vagy így nem olyan rossz, és mennyire szörnyű, ami máshol történik, de ugyanígy mondjuk a táliboknál, vagy nem tudom, vagy oroszoknál. Szóval ezek után meg <gül> szia, hogy te miért vagy hálás.
1: Hú, nehéz ezek után bármit is mondani. Nekem abszolút nem ilyen nagyon érzékeny dolog miatt van egyébként a hálám, hanem így csak ego, de ugye nekem azért nagyon rosszul indult ez az évem, mert az előző év végén halt meg az egyik legjobb barátnőm, és nekem utána a baj nagyon nehéz volt összeszednem magamat, de amúgy nagyon hálás vagyok így azoknak az embereknek, akik így mellettem voltak végig, meg akik így segítettek, mert ennek azért nagyon sok olyan része volt, hogy, hogy mondjuk én azért nem nagyon tudtam mit csinálni. Szóval nem szívesen találkoztam például emberekkel, nem volt kedvem beszélgetni emberekkel, és jaj, tényleg tök jó, hogyha így vannak melletted olyan emberek, akik, akik kitakarítanak, megetetnek, és ilyen nagyon, nagyon mindennapi kis segítségeket nyújtanak, ami, de mégis az, hogy nekem nem kellett vele foglalkoznom, mert azt éreztem, hogy így egyébként is így túl sok minden. Ö, ennyi. <gül> Nagyon csönd lett, de ennyi.
0: Igen, amúgy nehéz, pont ezen már gondolkoztam a napokban, hogy, hogy valahol szeretem a személyességet, de amikor így belemegyünk egy olyan témákba, vagy így azért a barátságos rész, és néztem szóba kerültek olyan dolgok is, amiket végül viszont kivágtál, ilyen Ugye a barátságával, meg a kettőnk kapcsolatával.
1: Azt nem ki. Nem?
0: De hogy. Mámi, hogy, hogy van, amikor így fura őszintén reagálni, hogy itt egy mikrofon,
1: uh-huh.
0: és azt érzem, hogy nehéz így elengedni magam. Már mint hogy érted, most bennem van az, hogyha most, most ugye nem egy diktéről vagyunk, hanem. Online, de hogy akkor most így, ha ott lennék, akkor valószínűleg meg tudnál is ölegetni, vagy így nem tudom, csak így megsimogatnám a válladat, meg így meghallgatni, meg nem tudom, és hogy azért fura ezt így, hogy fura erre ilyenkor így reagálni. De hogy szerintem nagyon jó, hogy tényleg ilyen, hogy én is látom rajtad, hogy, hogy ilyen élettel vagy sokszor, meg ilyen lelkes, meg nem tudom, így a. Podcast szervezésben is, meg így, amiket beleraksz energiát, és azért is csak hálás vagyok, amúgy, meg igen, de hát, hogy nekem is kérem, hogy személyesebbeket mondanom, hogy így a barátok, amiknek mindenképpen hálás vagyok, a Montinak is, a maskámnak is nagyon hálás vagyok, meg annak is, hogy a, azt érzem, hogy a családomban levő emberekkel is egy kicsit voltak olyan beszélgetés,im így anyukámmal is, meg megtesommal is, amik itt sokkal, nem tudom, így, az elmúlt hónapban, vagy hetekben olyan beszélgetésénk, amikor ilyen annyira jól és közel tudtam érezni magamhoz, hogy olyan jó dolgokat osztottak meg magukról, hogy így azért is. Szóval nehéz is ez, meg valami ezeket ezekről így beszélni, vagy nem tudom.
1: Hát figyelj, azt akarták, hogy személyesebb legyen a podcast, úgyhogy tessék.
0: <gül> Tánunk a vízözön. Igen. Szóval örülök tényleg neked meg annak, hogy hogy így ott vagy, ahol már hogy ez egy nagyon nekem ilyen elképzeletlenül helyzet vagy ilyen nagyon nehéz helyzet lehet ez és sajnálom, hogy ezt gyárt kellett élned
1: Ja, már kifele vezet belőle az út valamennyire nyilván mindig ott lesz, de és már képes vagyok ilyen emberi feladatok ellátására jobban, mint korábban
0: És ez egyre jobb lesz
1: Ja Viszont akkor konyarodjunk rá a témánkra erről a hálaadásról, hogy...
0: Akkor már beszéljünk egy kicsit a hálaadásról.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy te tudod, hogy ott mi tört?
0: Hogy az amerikaiak mit csináltak a, az őslakosokkal? Aha. Az az igazság, hogy nagyon sokszor utána néztem. Vannak ilyen ünnepek, amiknek ilyen nagyon sokszor utána olvasok, hogy mi is történik ott pontosan, vagy hogy hogy számítjuk, mint a pünkös, meg a húsvét, vagy mit tudom én, és valahogy nem, nem marad meg. Sőt, már sorozatokban is nagyon sokszor el, elmondták, meg végighallgattam, de hogy nem tudnám most ezt bevállalni, hogy elmondjam.
1: Maga a hála, és meg, hogy tényleg így hálát adunk dolgokért, az egy tök szép valami, csak azért nem árt, hogyha tudjuk, hogy honnan jön. Hogy ez itt ugye az volt, hogy az amerikai telepesek lemészároltak 700 Őslakos, így egy gyors éjszaka alatt, akik éppen valamilyen fesztivált ö, ünnepeltek. Viszont miután így az indián harcosok ö, letették a fegyvert, utána halomra ölték őket. Nőket, gyerekeket, mindenkit. Akkor az ottani kormányzó, ez a John Wintorp mondta azt, hogy a hálaadás napja legyen ez, és mondjunk köszönetet Istennek, hogy segítségével megsemmisítettünk több mint 700 indiánt.
0: Szóval Istennek.
1: Istennek, nyilván minden. A gyarmatosításban Istennek nagyon fontos szerepe van egyébként. Nyilván a Katolikus Egyház az nagyban pénzelte a úgynevezett felfedező gyarmatosítókat, de később amúgy 1863. október 3-án Lincoln volt az, aki törvénybe itt a hálaadás napját, hogy ez legyen nemzeti ünnep, és mindig november 4-ig a kírásig. És amúgy ez az amerikai őslakosoknál egy ilyen gyásznap, mert ők még így fenntartják ezt az emlékezetet. Ugye nagyon sok egyenlőtlenséggel és elnyomással találkoznak a mai napig, szóval az őslakos gyerekek meg újszülöttek halálozási aránya az 15%-kal magasabb, mint az amerikai átlag. A fiatalok öngyilkossági aránya 3-4-szer magasabb. Az őslakos nőket 10-szer nagyobb esély éri szexuális zaklatás. Úgyhogy az ő elnyomásuk az, az nem egy múltbéli dolog, hanem az folyamatosan történik. Csak... Éppen más hogy szociális abban elfogadott módon, mint hogy kiállítasz valakit és lelősz, de ettől még ez ugyanolyan rossz. Főleg, hogy ugye az amerikai nagyvállalatok, ők gyakran telepítenek, tudod ilyen uh, szemét lerakó, ilyen veszélyes hulladék szemétlerakókat, olyan területek, rezervátumok közelébe, ahol ugye őslakosok élnek.
0: Egyébként igen szó szóval az a fura, hogy. Vannak ünnepek, amiket tudok irigyelni az amerikaiaktól, mert hogy nekünk az összes ünnepünk ilyen forradalom, amit levertek. Vértanúk, akiket meg, meghaltak, elhozták a kereszténységet. Ez olyan, olyan dolgok, amikre így azt mondom, hogy, ilyen, hogy inkább nyomasztanak, mint ö, De jó.
1: szerintem nagyon fontos ez, amit mondasz, mert, és pont ezért fontosak a a filmek, meg a könyvek, hogy hogyan mesélik el az amerikaiak a történetet, mert ők is elmesélhetnék, ugye ezt egy ilyen szomorú valamiként, de ők ugye saját magukat heroizálják a történetükben, és ezért nagyon nacionalista egyébként így az Egyesült Államok. Nyilván a magyar részről nem gyarmatosításra gondolok, hanem biztos vagyok benne, hogy ki lehetne emelni olyan történelmi periódusokat, személyeket, akiket így fel lehet emelni, mint egy ilyen nagy magyar híroszt. Igen. Én a
0: kiegyezés például nagyon szívesen ünnepelném. Uh-huh. Az egy jó kis éra volt, meg kulturálisan is, meg mindenhogy. Szóval, hogy én azt így vissza is sírom, mármint az osztrák-magyar monarhiát trianon kevésbé sajnos, de hogy az osztrák magyar monarchiának örülnék, és annak is, hogyha Bécs lenne a fővárosunk. És ezt még úgy mondom, hogy nincsen szuverenitás törvény. Ott
1: ezt akartam mondani, hogy mi leszünk az első áldozata a szuverenitás védelmi törvénynek. <gül> <gül> Figyelj, valamelyik véletlenül belehallgat, azt mondja, hogy ezt nem szabad az internetre engedni.
0: Ez szernyi. Hallottam úgy ez egy nagyon furcsa kérdés lesz, de hogy... Ma hallottam egy olyat, hogy a világban minden valakinek a kedvenc dolga. Uh-huh. Szóval nincs olyan dolog a világban, ami ne lenne valakinek a kedvenc dolga. Nem tudom, mit gondolsz, de utána azonnal eszemültöd, hogy létezik-e ember a világban, akinek a kolonizáció a kedvenc dolga. Szóval azt érzem, hogy ez nagyon ne
1: viccálj, sok... Ne hát hogy ne, hát a fehér férfiak. <laughs> Elég csak komment szekciókat megnyitnod az interneten.
0: De hogy nem kon- konkrétan a kolonizáció, mondjuk, hogy mindent elolvas és imádja, és mindent, ami kolonizáció. Biztos van ilyen, mondjuk, igen? Persze. De biztos van téma, majd küldjék el az hallgatóink, vagy nem tudom, hogy van-e olyan téma, ami valakinek biztos nem a kedvence, vagy van olyan dolog a világban, ami biztos senkinek se a kedvence. Kíváncsi vagyok, hogy milyen megfejtéseik vannak az embereknek.
1: Viszont én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan keveredtünk ehhez a témához. Akarsz-e róla beszélni?
0: Beszéljünk róla. Mert én én tudom, szóval
1: én 2021-ben volt egy nagyobb összecsapás az izráliák és a palesztinok között, és én akkor kattantam rá kicsit a témára, mert nagyon zavarta, hogy ez így a médiában megjelent, és akkor elkezdtem utána olvasgatni a dolognak, meg videókat néztem, meg szakirodalmat kerestem, stb. stb. És amúgy akkor nekem az egyik első utam a zsidó barátnőmhöz vezetett, hogy figyelj, beszélgessünk erről, mert uh, én látok valamit rosszul, vagy így itt mi történik. És, uh, és nekem nagyon kiábrándító volt az, amit aztán ő mondott, ami egy abszolút ilyen hát mondjuk ícionista propaganda volt. És igen, utána is még sokat olvastam róla, csak ez egyszerűen annyira megterhelő azért érzelmileg. Vagy nem tudom, te hogy vagy vele, de én nagyon be tudok vonódni ezekbe érzelmileg most is. Újra néztem egy dokumentumfilmet, amit majd itt fogok ajánlani, de szóval végigbőgtem az egészet. És olvastam ilyen könyvet is mostanában, azon is nagyon sokat sírtam, de hogy tudod így, ez az ilyen tehetetlen dű, ami, ami így az emberben van, és nehéz vele mit kezdeni. Igen. Főleg az, hogy akkor nekem csak egy ember volt így az életemben, akivel tudtam erről beszélgetni, ami nagyon durva, mert nem tudom, annyira ilyen, tabuként jelenik meg, nem?
0: Hát tabuként meg szerintem az egész keleti világgal ilyen nagyon közönösek vagyunk.
1: Igen. Szóval igen. Így,
0: így nem is ismerjük, és nem is érdekel, és úgy vagyunk vele, hogy messze van, és mi be, miért foglalkozunk hát vele? Főleg a közel És szerintem amúgy biztos számít az is, hogy ez most így az orosz-ukrán konfliktusra, vagy háborúra jött rá, hogy most egy kicsit amúgy is nyitottabb az ember, és így amúgy is nagyon benne volt a levegőben, meg folyamatosan hozzák le, meg az origóköbben minden nap lehozza, hogy elindult a harmadik világháború, vagy nem tudom, de hogy így, hogy azért jobban ott van talán az emberben. Nekem igazából, vagy hogy az, hogy most miért lett ez téma, én most azt akartam mondani, hogy per, mert ugye mindeket el láttuk az új Szkorzéze filmet, ami kapcsán ez most így aktuális. Mondanám a a hálaadást is, de ugye ma úgy írtál rám, hogy hú, basszus, ma van a hálaadás, és hogy még jó, hogy ma veszik <gül> nem, föl a részt. Nem
1: tudatosan raktuk erre az nem.
0: de, jó, de amúgy így ez így is így lehetne ér És hát igen, a konfliktus is, amiről így, így nem direktben akarunk beszélni, de hogy, így, hogy ez, ez így hogy jelenik meg a, a kultúránkban, vagy nem tudom, és hogy én például tudom azt, hogy engem inkább dühössé tesz. És ezen sokat gondolkoztam, hogy miért érint meg ez most így ennyire, amikor nagyon sok hasonló eset van a világban, sajnos a nagyon sok, nem, nem ez az egyetlen és első népírtás, aminek így a nem szemtanúja, de hogy így fültanúja lehetek, vagy nem tudom. És én egyébként nem foglalkoztam ezzel a témával régebben. Többek között például te hatásodra is kezdtem el most így nagyon belemenni, meg még így a környezetemben van pár ember. Nekem is nagyon sokan vannak, akik így nem foglalkoznak vele, és én sokat posztolok erről mondjuk a social médiában, meg így azért most írtam róla egy cikket is, meg így olvasgatok utána, meg fordítok is, meg mit tudom én, most így nagyon beleálltam, vagy így így szeretném így hozzátenni, amit tudok, de hogy hogy így sokan rámírnak már így, nem tudom, a taposztolgatok erről, hogy na, figyelj most akkor itt mi is van, meg mondd mond már el, hogy akkor mi van, mert így most egyet talán nem vágom. És hogy ez ilyen, szóval így, igen, hogy van haszna. De hogy ezen, ezen gondolkoztam, hogy ö, szerintem engem azért visel meg nagyon, mert két olyan világban levő nehézségre mutat rá, meg ilyen gyerekkori nehézségemre is szerintem, ami ami így hat rám különösen, és az így, mondanám, hogy dühös leszek tőle, csak az, hogy tudom, hogy én a dühömet így nagyon nehezen élem meg. Szóval t-
1: Te a pszichológusod is beszéltél róla, ugye?
0: Igen, a- erről a helyzetről igen. sokat, igen. És hogy, 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 hogy arra jutottam, hogy egyrészt nekem ez az egész, ami a, most van az izraeliek és a palácszlónak között, azért is hat rám, mert egy ilyen nagyon Ugye én minden társadalmi helyzetet nagyon szeretek egyéni helyzetben leképezni a fejemben, pszichológiailag, direktanilag. Nekem például ez a helyzet nagyon hasonlít egy ilyen, nagyon toxikus, ilyen narcisztikus működési kapcsolathoz. Tehát, hogy van egy elnyomó, aki köbbelül így elvesz mindent a társától, és teljesen saját magának kiszolgáltatottá teszi, szóval csak annyit ehet, és csak annyit ihat meg, mit tudom én, amennyit ő enged, mert hogy az ő pénzétől függ, vagy nem tudom, és hogy, hogy így teljesen így elveszi az ő életterét, és mellette, amellett, hogy ilyen kiszolgáltatott válik, és folyamatosan veszi az életterét, ilyen nagyon turván bántja is, és hogy ez, ez még önmagában mondjuk egy gyarmatosítási folyamat, de hogy Emellett még az is ott van, hogy ennek az elnyomó félnek a barátai, azok mind azt mondják, hogy dált hát ez egy tök jó ember, hát ő soha senkinek nem tudná ártani, hát milyen intelligens, milyen okos, mennyi pénze van, milyen civilizált, hát ne gondoljuk már, és akkor hiába mondja az elnyomott fél, hogy de basszus engem, naponta háromszor megver, meg nem merem elhagyni a lakást, nem tudok rendesen enni, meg mit tudom én, senki nem hiszi el neki, mert olyan karizmája van az elnyomónak, hogy ez így, hogy az ő igaza érvényesül. Ez az egyik, ami engem így ebben így megterhel, vagy így azt érzem, hogy, hogy így csak azért is bele akarok állni, meg az igazságérzetemet nagyon basztatja. A másik meg az, hogy, hogy nekem például az nehéz volt gyerekkoromban nagyon sokszor, hogy valamire azt mondják, hogy nem. És én megkezdem uh-huh. hogy miért, és azt mondják, hogy mert csak. És én a mai napig megvan az az érzés bennem, hogy, hogy én nincs a... Igen. És hogy ezt is egy kicsit piszkálja bennem, hogy hogy mondjuk az egyik fél azt mondja, hogy de miért nem így? Nem. Azért, mert így lesz, mert én így akarom. De hogy miért lesz úgy, és én miért nem szóltok bele? Mert csak. És itt vannak a felnőttek velünk, és mi mind azt mondjuk, hogy mert csak, és neked ezt így el kell fogadnod. És ez is egy nagyon dühítő Aha, dolog. Akkor
1: mert én magamról tudom, hogy én nagyon nem tudom elfogadni a hierarchiát, és hogyha pont ez, hogyha úgy kell elfogadni valami úgymond igazságot, hogy azért, mert a hierarchia az diktálja, és az számomra egy abszolút elfogadhatatlan Igen.
0: dolog. Igen. Onnantól kezdve, hogy értem, megértem, meg, értem, meg elmagyarázzák, meg felnőttként kezelnek, és mondjuk elmondják, hogy figyelj, ezért, meg ezért nem lehet, akkor azt mondom, hogy jó, persze, elfogadom, legyen. Persze gyerekek gyerekként még valószínűleg úgy is hisztisztem volna, vagy elvonultam volna a szobámba, hogy tettem így. De hogy, hogy alapvetően azt érzem, hogy nekem kell tudnom a miért, ahhoz, hogy, hogy elfogadjam, és akkor arra tudok reagálni. De az, hogy csak úgy hoznak egy döntést a fejem fölött, az nekem így nem. És ezt a világban is nagyon nehezen tolerálom. És alapvetően nagyon a horizonta és kapcsolódásba hiszek. És a kapcsolatemet is. is próbálom ezt szerint alakítani mert a vertikális kapcsolat az mindig a patriarchátus és a dominancia vezérelte kapcsolat, és sosem őszinte. Mindig van benne manipuláció, mindig van benne hátsó szándék, vagy nem tudom, sose tud annyira őszinte lenni, mert aki vertikálisan kapcsolódik, és, és nem sebezhető lenni, és dominálni akar, és kontrollt akarott, az az ember nem egyenrangú kapcsolatban nem tud jól funkcionálni, vagy kényelmesen benne lenni, mert mindig ott van a sebezhetőségnek a veszélye.
1: Uh-huh. Amúgy nekem ebben a mostani helyzetben még az volt nagyon sokkoló, nyilván azon kívül, ami ott történik, de az így nagyjából tisztában voltam szóval, hogy én azért már követtem egy ideje. Viszont az, hogy mennyire benyalják az emberek a propagandát, és, ja, és az, hogy, hogy ez hogyan jelenik meg különösen, hogy hogyan jelenik meg baloldali médiumokban, milyen nyelvezetet használnak, azt hogyan használják, mennyire elidegenítő. Fú. De hogy olyan
0: szintű propagandát, hogy a palestinok gyerekek vérét isszák, meg nem tudom, szóval,
1: és azt Igen. érzem,
0: és az a, nekem a különösen elfogadhatatlan, hogy egy olyan országban élünk, ahol látjuk, hogy hogy működik a propagandagépezet. Igen. Igen. Látjuk azt, hogy... Hogy, hogy mik ennek az eszközei, hogy hogyan próbálnak összemosni fogalmakat, amiket nem kéne összemosni, csak azért, hogy, hogy el lehetetlenítsék az erről való beszédet, hogyan hatnak mindenképpen az érzelmekre, és hogy, hogy azt érzem, hogy hiába látunk erre rá, meg értelműségek vagyunk, egy csomó ember ugyanúgy, ugyanaz csak nagyban, hogy így konkrétan, így egyszerűen felfoghatatlan nekem, hogy ez így megtörténhet 2023-ban. Szóval, hogy, hogy eleve az, hogy hogy ö, akikkel így barátaimmal most így, ö, vagy ismerőseimmel, vagy barátokkal így, ö, így próbálunk aktívan tenni, meg így találgatjuk, hogy mit lehetne, meg hogy lehetne, vagy a, ezzel a lányjal, akivel így most írtunk egy cikket közösen, hogy így, hogy azért mindig bennünk van az, hogy, ö, hogy ennek milyen következményei lehetnek, vagy akár ennek a podcasta bizonynak, ami szerintem a legkevésbé, van tétje, mert ugye nincsen annyi hallgatónk, vagy nem tudom, de hogy, hogy ez is abszurd, hogy történik egy népírtás, mint hogy valahol embereket ölnek halomra, gyerekeket, nőket, férfiakat, mit tudom én, és erről nem lehet beszélni, nem lehet kiállni, szóval ez, és úgy, hogy ilyen messze vagyok az egésztől, és én nem teltem meg azt a saját országomban, hogy kimenjek, és azt mondjam az utcán, hogy én azt szeretném, hogy ne legyen háború.
1: Uh-huh.
0: És hogy, hogy ne hogy legyen tűzszünet.
1: Még, még ehhez egy dolgot szeretnék csak hozzáfűzni, mert uh, most szerintem így nagyon belementünk ebbe a fehér bűntudat dologba és az, ahhoz yeah. kapcsolódó uh, témákba. És uh, ennek kapcsán olvastam, hogy uh, nem tudom, a is ismered? Szóval
0: a... Ja, lehet, hogy hangosan kéne mondanom. Néha ha, megrázom a fejem, vagy bólogatok, megrezta, nem? megrázta Móni
1: megrázta a fejét. <laughs> <gül> szóval ő írt um, arra, így a fehér privilégiumról, hogy um, ugye, hogyha ilyen kiállsz az ilyen um, fai kisebbségek jogaiért, akkor nagyon hamar szembe találod magad a saját bűntudatoddal, és hogy gyakorlatilag a fehér ember minden bűnét magadra veszed, és ugye a saját privilégiumoddal, mert én is most megélem a privilégiumomat azzal, hogy azért, mert nekem ez mentálisan iszonyúan megterhelő, ezért lejövök az internetről, és nem követem folyamatosan a híreket, mert különben meg fogok kattanni. És Behux azt írta, hogy a privilégium önmagában nem egy rossz dolog, hanem az számít, hogy ugye mit kezdünk vele. Hogy megosztuk-e a saját erőforrásainkat, és arra használjuk e a privilégiumunkat, hogy azok javára dolgozzunk, akiknek kevés van belőle. És szerintem pont ez az, amerre csatornázni lehetne a fehér bűntudatot, mielőtt teljesen velemészt mindenkit.
0: Igen. És akkor itt szerintem ajánhatjuk is a Nagy Boldizsárnak a cikkét.
1: Ja, igen, igen. Boldizsár cikkét kiraktam Instára, de majd szerintem kirakom ilyen összefoglalóba is, hogy elérhető legyen mindig.
0: Igen, hogy hogyan élnek a privilegizált helyzetükkel ma a sztárok, hogy Igen. felszólaljanak ezzel az ügyben, vagy ebben az ügyben, vagy hogyan nem élnek vele, és ez miért problémás. Én is olvasgattam amúgy a témában.
1: Na.
0: Így a The Middle East Journalnak a, meg lehet találni ilyen lapszámait, meg ilyen cikkeit a neten, és akkor nagyon sok ilyen tanulmányt olvastam, ami főleg ilyen orientalista, feminista, nem tudom. De ugye főleg így a feminista szempont, akkor hozzuk be, és egyrészt most mondanám, hogy bocsánat azoktól a hallgatóimtól, akik ki vannak hogy túl sok a feminista tartalom.
1: Figyelj, ott van, ott van a podcast leírásában, hogy feminista tartalom, úgyhogy Igen, ez Igen, de van, ezt is akartam sajnáljuk. mondani, hogy
0: a másik részre meg gecire lesz a <gül> Ez van. Szóval, akkor egy kis feminizmus és kolona, kolonializmus. Az egész, nekik megpróbáljuk összefoglalni így az, az összes tanulmány, kb. most így pár gondolatban, de hogy ennek az egésznek az a, a lényege, vagy azt jelnie körül, hogy hogyan működik hasonlóan, ugye ugyanúgy, hogy én ezeket szeretek gondolkodni így a társadalmi és egyéni szinteken, hogyan működik a kolonializmus mentálisan, úgy, ahogy a pati alhatus, vagy a, férfi, a dominan- férfi dominancia működik. Tehát, hogy ugyanúgy, hogy egy nőt kolonializálsz, és mondjuk a saját tulajdonodnak tekinted, vagy meghatározod a, a működését, vagy a dolgait, vagy ugye ennek az ilyen nagyon, már ez a nagyon durva és nagyon szörnyű pontja, ugye maga a nemi erőszak például, amikor már ilyen teljesen magad alatt valónak, hogy ez hogyan kapcsolódik, vagy hogyan szövődik át, vagy hogyan mutatkozik meg a kolonializmusban. Tehát, hogy alapvetően, ami szerintem pszichésen, pszichológilag mind a kettőben ott van, az az, hogy azokhoz a dolgokhoz állunk dominánsan, amiket, amiről beszéltem is az előbb, amiket félelmetes valamiért egyenrangúként kezelni, szóval nem tudunk kötődni, nem tudunk, meg tudjuk megenni az intimitás, nem tudunk sebezhetőek, lenni, szóval ezek olyan eszközök, amik, amik így nincsenek így a, a készletünkben, és ezért könnyebb a dominanciához folyamodnunk, és ez nagyon sokszor látható szerintem ilyen nagyon elnyomó és abuzív párkapcsolatokban, de nagyon sokszor ugye ez van azzal ott is, hogy ezek a nagyhatalmak sokszor, vagy ezek az országok nem tudnak, nincs más eszközük, vagy nem tudnak hogyan közeledni, vagy teret kapni, vagy nem tudnak másba gondolkodni, csak az ilyen domináns és kapitalista eszközökkel. Azt gondolom, hogy ezeknek a működtetése, meg a működése nagyon sokszor ilyen elfolytott érzésekre alapszik. Tehát, hogy hogyha vannak ilyen nagyon durva elfolytási az embernek, akkor mondjuk könnyebb lesz ezeket ezeket nem közelengedni, a másikat se közelengedni, dominánsan viselkedni, és hogy az az érdekesít, hogy például a kolonializmus, pont ahogy erről beszéltünk, vagy annak a propagandája, vagy annak a, a megítélése, az is nagyon sokszor így az elfolytott érzésekre hat, amiket így az emberek nem akarnak tudomásolni. Például az internalizált, és de elfolytott rasszizmusra. Uh-huh. Vagy az internalizált és elfolytott ö, negatív érzésekre a, az idegentől való félelemre vagy nem, idegenségtől való félelemre, vagy nem tudom. Szóval, hogy egy csomó ilyenre épül. És hogy alapvetően ugye itt az a, amit ugye kimondanak, hogy akármilyen kisebbséget, ugye a kvíreket, a a nőket, vagy így úgy úgy értve kisebbségeket, hogy akik ilyen kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a társadalomban, és ugyanígy mondjuk ezeket a más országokat, vagy népeket, ezeket nagyon hasonlóan kezeli a patriarhátus, és nagyon hasonlóan kezelik a a dominanciára törekvő hatalmak. Eddig nem tudom, mennyire követhető. Igen.
1: Igen. Meg egyet is értek egyébként teljesen, hogy nagyon hasonlóan működik.
0: Az, az ahogy. Ez így az emberek fejében él, vagy ahogy mondjuk a szexizmusnak megvan az a célja, hogy a patriarhátus legitimálja, vagy az, ahogy a, a patriarhátusban levő létezés és az, az szerint való gondolkodás legitimálja a patriarchátust, és hogy ugyanígy megvannak ennek az eszközei, amiket itt szépen lassan fölépítenek a gyarmatosítók, és ezt köből így, így elveszik ezekből a nem tudatosan persze, de hogy nagyjából hasonlóan működnek. Szóval hogy például itt írnak arról, hogy, hogy nagyon sokszor, mivel a gyarmatosítás is, mint mondjuk egy rossz párkapcsolat is, vagy egy bármilyen ilyen domináns kapcsolódás is, nagyon sokban függ a fogadófél, és a, vagy az, az, a, mit tudom én, az elszenvedő, és a, vagy hogy mondjam, nagyon sokban függ a, a domináns és a szubmisszív, félnek a lelkiállapotától, és így is nagyon sokban függ a gyarmatosítás, a gyarmatosító és a gyarmatosított nép lelkiállapotától, és hogy általában a gyarmatosítók azok erre így rátesznek, szóval hogy nekik nagyon jó az a narratíva, hogy ők a civilizáltak, ők az erősek, ők a dominánsak, ők tudják megváltani a másikat, és a másik meg egy ilyen nagyon kiszolgáltatott helyzetbe érzi magát, és ugyanígy mondjuk, ahogy a patriarhátusban van egy ilyen kép, hogy a fehér férfi az egy olyan hatalmi helyzetben van, amit úgy mindenki valahol vágyik titkon, vagy ugye mondjuk a péniszirítség, vagy nem tudom, hogy valami van egy ilyen, egy ilyen vágyatállapot, ugyanígy a nyugat, az megteremtette egy olyan atmoszférát, ami mindenkinek vonzó. Szóval mindenki, aki keleten van, az úgy, hogy az európai ember, vagy hogy ú, elutazom Angliába, vagy Párizsba, és ú, az európai akármi, és hogy ez a narratíva ugyanúgy ilyen, mintha valami felszabadító lenne az, aki aki ilyen domináns helyzetben, mégis téged így befogad, és maga alá tud gyűrni. És hogy, hogy igen, hogy és ez a másik része, hogy Ugye alapvetően nagyon hasonló az is, ahogy a, az ilyen kiszolgáltatott helyzetben vagy nem normatívan működő embereket, ugyanúgy egy kicsit így szeretik ilyen, hát pont így kezelni, hogy ők nem normálisak, vagy nem a norma szerint élnek, ők egy kicsit ilyen állatiasabbak, vagy ilyen ösztönszerűbbek, vagy, vagy hogy sokkal közelebb élnek még a természethez, meg így nem tudom, és hogy, ez, hogy, hogy ennek van egy ilyen furcsa narratívája, amivel mondjuk a, a nőket is tudják így illetni, szóval, hogy ők valahogy ilyen, ilyen anyatermészetszerűbbek, de hogy még nem annyira erősek és határozottak, hogy ebbe a kapitalista világba megállják a helyüket, meg ugye az, hogy eleve túlszexualizáljuk őket, tárgyasítjuk őket, ami egyébként szerintem nagyon érdekes, mert... Egy kicsit túl vannak szexualizálva az ilyen egzotikus nők is, szóval az ott is megjelenik, Igen. és ugye ugyanúgy a gyarmatosításnak sajnos a nem erőszak is nagyon durván részezval, hogy így, hogy így van itt egy ilyen, ami nem csak hogy dehumanizáció, hogy ezt így meg tud tenni, de hogy egy, itt nagyon sok tanulmány azt ra hivatkozik, hogy kicsit így feminizálják ezeket a népeket, vagy így androgünnél próbálják megtenni, és ők meg a maszkulin felszabadítók vagy akik őke, ők, ők, ők nekik segítenek és felkarolják. Hogy ugye itt is szerintem ez a legfontosabb probléma, vagy az egyik legnagyobb probléma, és ezért vagyok mérges így nagyon sok ö, cikre például, amik ö, lejöttek a utóbbi időben így a Izrael-polisztin, nem is tudom, minek nevezzem.
1: Népírtás. Igen,
0: hogy, hogy azt gondolom, hogy a Európában nem sokat tudunk közelköletről, vagy hogy ott hogy élnek az emberek, hogy hogy miket csinálnak. És és egyre inkább egy olyan érzésem van, mintha a olyan, mintha a gyerek onnantól lenne arab világban elképzelhető, hogy ott elkezdik terrorizmusra tanítani. És mintha az arabok azok nagyjából egész nap a koránt olvasnák, és azt tervezgetnék, hogy hogy fogják lebombázni az egész világot. És erre jön rá, ugye itt van egy csomó ilyen elfolytott, internalizált érzés, ami leginkább ugye a rasszizmus, meg az ilyen a nem tudás, meg nem tudom, miből jön, amire egy ilyen nagyon nagy érzelmi dologgal lehet hatni, hogy ugye azt mondani, hogy igen, ezek az emberek ennyire barbárak, és ezek az emberek ennyire állatiasak, és hogy nem kárértük, vagy hogy így mi megmentjük őket, és hogy közben meg azt gondolom, hogy így nem kell ettől őket megvédeni, sőt, nekünk így a kapitalista szemléletből lenne jobb egy kicsit erre elmozdulni, vagy így tanulni tőlük egy csomót, és hogy, na most így nagyon össze-vissza keveredek, de hogy hogy azt érzem, hogy hogy ez az, amire nagyon hat itthona, meg így az egész világban a propaganda, ez a nem tudás, és ez a, ez a nagyon sok előítélet meg sztereotípia. És ez, hogy tényleg ez a narratíva, ez az elmúlt 20-30 évben kezdődsz, szóval előtte megjelent könyvek, így a palesztinokról, így nem ennyire voltak sarkosak, és mostanában ilyen, vagy a har- többi 30 évben nagyon elkezdték ezt így az, ebbe a narratívába tenni, és így építeni annak a... hát az arabok elleni gyűlöletet,
1: Egyre inkább ugye sztorítja ki őket uh, onnan Izrael és uh, hát valahogy, uh, valahogy ezt ugye el kell fogadtatni a közvéleményel. És hát hogyan máshogy fogadtassuk el, minthogy a palesztinok lefejeztek 40 csecsemőt, ami nem történt meg. De már végig futott minden híroldalon, szóval, hogy a kár az megvan, a propaganda átment, és az, hogy ez nem igaz, azutána már senkit nem érdekel.
0: Hát ugyanaz, mint magyar viszonylatban. Igen. Elmondják y arról, hogy ő ezt meg ezt csinálta, utána lejöhet egy helyesbítőcik egy hónappal később, ugyanabban az újságban, egy kis sarokban, de senkit nem érdekel. És amúgy az az, ami, ami viszont vigasztal, vagy ilyen pozitív, hogy egyre több újságnál a nyugaton, ilyen New York Times, Los Angeles Times, meg nem tudom, egyre többen állnak föl, megmondják, hogy ez így tarthatatlan, és nem, nem hajlandók ezt a propagandagépezetet hajtani, ami szerintem nagyon
1: hát de lelkiismeretes. Persze, lelkiismeretes, csak hát utána meg a saját embereikkel fogják feltölteni ezeket a helyeket.
0: Ez tény, igen. Szóval, hogy nem tudom, ez így most mennyire volt érthető, de hogy ugye ez a, az, az a kapcsolat, és hogy ezért igazából nagyon fontos szerintem az, hogy... Ezek a dolgok a világban mennyire hasonlóan működnek, és mennyire, hogy mennyire ilyen belénk van már így ivódva, és mennyire nehéz ellene tenni.
1: Igen, hát ez olyan, mint az internalizált nőgyűlölet. Szóval magadban, nőként is le kell bontani a benned lévő internalizált nőgyűlöletet tudatosan. És szerintem ez is pont ugyanaz, hogy neked kell utána menni. Neked kell fektcsekkálni a dolgokat, például nekem is volt most több olyan dolog, aminél egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy ez most igaz, vagy propaganda, és akkor neki álltam fektcsekálni, és utána néztem. De nyilván az átlagember, aki mondjuk hazaesik munkából, annak nem feltétlenül ez a prioritás, vagy nem is tudom hanem elolvassa, hogy mi van a híroldalon, megnézi, mi van a tévében, és ő azzal letudta a tájékozódást.
0: Igen. Szerintem a Facebook csoportra kirakok majd lehet pár tanulmányt, vagy nem tudom.
1: Én is gondolkozom, hogy hogy gyűjtsök ezeket össze, mert nem akarok mindent kirakni Insta sztoriban, de majd még kitaláljuk szerintem ennek a formáját, mert én is szívesen hoznék egy csomó videót, meg előadást, meg ilyesmiket.
0: Jó, azt már megbeszéljük. Szóval, ahogy, ahogy így a tanulmányok között olvastam, még találtam egy olyat is, ahol így a Janeert értelmezik újra. Uh-huh. Ugye a j a story nagyon-nagyon zanzásítva, vagy röviden az, hogy, hogy ugye Janeer aki egy ilyen nagyon mostoha körülmények között kezd egy fölnön, így be is adják végül így árvaházba, és akkor onnan kikerül, és oda kerül egy házba, ahol ilyen, ilyen nevelőként van ott, és akkor amikor hazaér a házi úr, így nem tudom hány hónap után, vagy nagyon sokan nem találkoztak, Mr. Rochester ők így közel kerülnek egymást, és aztán es, szerelembe esnek. És akkor a végén az van, hogy össze is házasodnak, de hogy a az oltárnál, kb. már így a Jane Eyre megtudja, hogy Mr. Rochester ő nem szingli, hanem van már egy felesége, és ez a felesége ez Berta Mason, aki, aki ilyen, egy ilyen jamaikai nő, aki teljesen megőrült, és így őrülten ott ég a a, a legfelső, vagy mi? Teljesen megőrülten ott él a legfelső szinteken, szóval így ő ott van, és hogy akkor ugye ő elmegy, én elmegy, és akkor uh, utána később úgy dönt, hogy visszamegy Csonfieldbe, uh, és akkor ott már így le, leégve találja az egész uh, házat, és akkor kiderült, hogy ez az őrült asszony, így uh, ahogy elment, így felgyújtotta az egészet, és hogy a Mr. Rochester is nagyon-nagyon is megsérült, és akkor megvakult, utáni is kellett az egyik kezét, amikor így megpróbálta kimenteni a őrült feleségét így a házba.
1: Gondolom, nagyon nagyon próbálkozott.
0: Igen, hát nagyon hősies, gondolhatod. És hogy utána végre nincsen semmi akadály, és akkor összeházasodnak, Mr. Rochester visszanyeri a látását, és akkor utána ugye a közös gyermekeikben így gyönyörködhet.
1: közös fehér gyermekeikben.
0: Igen. Szóval amúgy a egy, egy hivatalosan azért egy feminista írás olyan szempontból, hogy ugye női karakter a főszereplője, aki így, így a megpróbáltatások ellenére és az őt elnyomni vágyó emberek így a, így a gyerekkorában annak ellenére így nagyon kitart a saját ideái mellett, ilyen nagyon erősen így beleáll dolgokba, meg hogy így meg, meg tudja tartani önmagát, meg így erős tud maradni, de hát ugye ennek most lett egy ilyen nagyon kettős, vagy hát nem most, de hogy ennek van egy nagyon kettős olvasata, ami itt is megjelenik, hogy hogy van kezelve a fehérnő, és hogy van kezelve a, a színes bőrű nő a világban. Hogy ugye ez is egy nagyon fontos kérdés, ugye feminista kérdés, hogy hogyan lehet ezeket integrálni, ezeket a kérdéseket, vagy hogyan lehet ugye az interszekcionális feminizmus alatt ezeket így egybekezelni, vagy esetleg még azt is észrevenni, hogy mondjuk egy színesbőrű nőnek még sokkal kevesebb privilégiuma van, vagy sokkal hátrányosabb helyzetben van, mint ahogy azt a, a fehér nők elképzelik néha, hogy jaj, mi nagyon el vagyunk nyomva, uh-huh. ezzel egyetértek, de hogy, hogy ott ez mennyivel hatványozottabban előjön, és akkor erre még így mi is. Szóval itt is érzem azt, hogy egy kicsit így könnyebb... Mindig talán egy másik kisebbséget, akit közösen utálhatunk, és bulingolhatunk, mert akkor nem minket bulingolnak.
1: Igen. Közben meg, hogyha a sok kisebbség összeállna, akkor kitennénk az összes fehér férfit. Igen. De amúgy igen, szóval egyetértek veled, és amúgy szerintem ezért is nagyon-nagyon fontos beszélni arról, hogy mi az, amit mondjuk látunk a moziban, és mi az, amit olvasunk, mert internalizálódik ez a fajta megjelenítés, és tudattalanul is ott lesz a fejedben. És ugye ezért van az, hogy például az amerikai hadsereg ők ugye egy csomó filmet finanszíroznak. Csak hát nyilván nincs odaírva az elejére. Viszont hogyha már tudod, akkor ott van a fejedben az az olvasat is, hogy erre vajon miért adott ennyi pénzt az amerikai hadsereg?
0: Hát meg szerintem például pont vagy nekem például pont azért tetszett annyira a a megfojtott virágokja, mert olyan női karakterekkel dolgozott, akikkel így, így nagyon fel tudtam nézni, vagy nagyon tudtam velük szimpatizálni, nagyon erősek voltak, és valahogy így fölött álltak ennek a manipulációnak, vagy nem tudom. És ezt, ezt a fajta kettősséget is, hogy a kolonizáció és a patriarhátus nagyon szépen összemosta, hogy a fehér férfi az így szerelem meg minden nélkül így azt mondja, hogy én most a hatalmam kiterjesztésére, meg pénszerzési vágyból, én most elveszek egy, vagy így a uralmam hajtok egy nőt, a, majd így a megazdagodás reményébe, vagy nem tudom, és hogy így, hogy ott is ilyen nagyon manipulálok, meg nagyon dominánsan közelítek, meg nagyon így a másikat így a fejemben így nagyon, nem is, nem is tudom, itt a dehumanizáció a jó kifejezés, de hogy valahogy így így rendőként kezeli mindenképpen, és hogy, ilyen, hogy ezt ilyen nagyon-nagyon szépen megmutatta, és azt éreztem, hogy, és ezen gondolkoztam is, amikor beszéltünk ezzel a részről, hogy legyen, és hogy gyűjtsünk azért valamennyi filmelt könyvet, akármit, hogy van-e olyan film, ahol te mondjuk a, nem a gyarmatosítónak szurkolsz, és nem úgy van az egész meg, megcsinálva, hogy nekik szurkol, és ez egy ilyen dicsőséges hadjárat legyen, és nekem a megfogott világok például egy ilyen film lett, és ez azért nagyon tetszett, hogy én azt éreztem, hogy, hogy minden részét, és minden uh, kis cselekedetét, meg uh, döntését lenézem, és utálom azoknak a férfiaknak, akik ezt az egészet csinálják tök fölöslegesen.
1: Igen, és ezért nagyon fontos az, hogy milyen szempontból csinálja az ember a filmet, mert amit az előző adásnál is mondtam, hogy ugye a Scorsese ezt eredetileg egy ilyen fehér megmentős filmnek gondolta, amiben az FBI ügynök lett volna a főszereplő, aki felderíti az egész ügyet. És ő így felülvizsgálta ezt a dolgot magában, így készült el végül ez a film. Viszont nagyon sokan meg ugye nem vizsgálják felül magukban azt, hogy mit csinálnak, és így készülnek az olyan filmek, mint az Oppenheimer. Amit azóta
0: én is megnéztem, és szenvedtem, két részbe tudtam megnézni.
1: De hogy szerintem itt lenne a felelősségünk például, hogy, hogy megszólaljunk, hogy így ezek a szempontok nem önreflexzívek, amik például a filmben vannak, és nagyon-nagyon sok mindennel nem foglalkozik, és ezt nem lehet azzal lesöpörni az asztalról, hogy de hát ez a történelem, de hát így volt. Mert ez, ez, ez nem, szóval, hogy legyünk már túl ezen az állandó, mitoszépítő, fehér férfi narratíván.
0: Hát meg azért az Oppenheimer se így volt. Persze. Mármint, hogy ez, ez érezhetően így nagyon ki van, facsarva, vagy nem tudom, és amúgy... És aztán még gondolkoztam ezen, hogy milyen hasonló filmeket láttam, és arra jutottam, hogy nagyon érdekes ez, hogy valószínűleg pont a dominancia, hogy azért, mert ennyire egy csomóan domináns keretekben gondolkoznak, vagy nem tudnak elképzelni mondjuk egy erangú kapcsolódást, így nagyon sok olyan film is eszembe jutott, ugye, ami, ami meg így az ilyen födönkívüli invázióról szól. Szóval hogy ezen is gondolkoztam, hogy milyen érdekes az, hogy Pont azért, mert gyarmatosító fejjel gondolkozik egy csomó ember, vagy így a hatalmak. Így, hogyha jön egy egy gyarmatosítani vágyó, vagy nem is biztos, hogy gyarmatosítani vágyó, de idejön valaki fejlettebb eszközökkel, és akármivel az az első gondolatunk, hogy ők biztos le akarnak minket igázni. És a legtöbb film az dolgozza fel, hogy ők biztos úgy jönnek, hogy leigáznak minket, és akkor bombázzuk szét őket, és hogy beleeset tudunk gondolni. Igen. Az nagyon. Bele se tudom gondolni abba, hogy itt hogy lehet, hogy vannak, akik nem dominancia alapon gondolkoznak, és egyébként nem láttam olyan sok filmet, az érkezést, azt pont láttam, és azt nagyon szerettem. Abban van a tolmács.
1: Igen, igen azt, igen, nagyon, azt nagyon szerettem.
0: De hogy, hogy én mondjuk az ilyen skifiket, meg akármiket ritkán nézek, vagy nem tudom, de hogy hogy ez is engem így mérhetetlenül bosszant, hogy ezek a filmek is mennyire ilyen dominancia szempontból vannak keretezve, vagy nem adnak más perspektívát, nem adnak másfajta, nem kínálnak másfajta megoldást ezekre a helyzetekre, vagy föloldást, csak, mintha csak ez lenne, hogy ki az erősebb, és ki győzlek itt. Most eszembe jutott ugye a Princess Mononoke is, amit ugye mondtál
1: és uh-huh. megnéztem, Igen. és
0: aztán rájöttem, hogy már más is ajánlotta, így ez mostanában, és amúgy nagyon tetszett. Viszont a ghibli mesék közül azt vettem észre, hogy ezt a leg nehezebb néznem. Nagyon feszült voltam végig közben, vagy ilyen ideges sétet, vagy nem tudom. És tudtam, hogy pont ezért, mert ugye ez nem csak egy ilyen kedves valami volt, hanem itt, itt na- nagyon ráment erre a, a mi jobbak vagyunk, és igázzuk le a másikat uh-huh. dologra, és hogy közben meg ilyen nagyon érdekes, és valahol ilyen nagyon furcsa volt látni azt, ahogy a főszereplő így nem akar igazságot tenni, hanem mindig, ahol éppen támadnak, oda megy, hogy segítsen. És nem mondja azt, hogy te rossz vagy, vagy gonosz vagy, mert miért nem hagyod őket szabadon élni, meg a másiknak se, hogy te rossz vagy és gonosz vagy, mert miért így meg úgy reagálsz, hanem így egyszerűen így, pró- őnek így, nincsen más a fejében és így a a szívében, vagy nem tudom, csak az, hogy hogy ő békésen van mind a kettő felé, és mind a kettőnek látja így azt, hogy ők mit építenek, miért fontos az, miért szerethető, és nem is tudja elképzelni azt, hogy meg se fordul a fejébe, és nincs is olyan pont, amikor neki így döntenie kéne még akkor sem, hogyha mondjuk azon múlik ez, hogy ő akkor most a szerelmével lehet, vagy nem. Hogy ő most, ők most ugyanahoz a fajhoz tartoznak, vagy nem. Így azt érzi, hogy neki már pedig ott van helye, ahol van, és ő a... Neki csak a béke van így a fejében. Szóval, hogy ez ilyen nagyon érdekes volt ezt így megnézni, és nagyon, nagyon tetszett is emiatt, meg ugye az egésznek így a szimbolikája, meg a szarvas, meg nem tudom. Szóval, köszi az ajánlást. Meg,
1: meg a szkorzézét is <gül> hát én direkt szuperhősös példát hoztam elsőnek mert ugye gyakran éri ezeket a filmeket az a kritika hogy ami köze nincsen a valósághoz nincsen benne semmi érték, stb. stb. és uh, szerintem hát a két fekete párduc film az a kolonializációról szól és témája is így nagyon érdekes mind a kettőnek meg hogy hogyan nyúlnak hozzá hogy ez ugye egy olyan országban játszódik, Wakandában ami Afrikában van és ez egy ilyen világtól elzárt technikailag nagyon fejlett ország, mert a birtokukban van egy, egy ilyen nagyon értékes egyedi fém, ami máshol nem található meg így a Földön, és ők egy olyan Elképzelt országot mutatnak be, akiket nem érintett a kolonializáció. Az a fő dilemmája a főszereplőnek, hogy kinyisse az országot, és el ezt a fémet más országokkal is. És a, a fő gonosz, ő meg ő is fekete, viszont ő Amerikában nőtt föl, ő is amúgy ebből az országból származik, Makandából, de Amerikában nőtt föl, és ő tapasztalta azt a fajta elnyomást, meg rasszizmust, amivel ugye feketeként minden nap szembesült, és ő azzal ment vissza vakandába, hogy a feketékkel osszák meg ugye, az erőforrásaikat, és um, ez egy tök érdekes párhuzam a valósággal, mert ez, ugye nem tudod azt mondani erre, hogy rossz, szóval, hogy ő a negatív szereplő a filmben, nem tudsz ténylegesen ilyen főgonoszként nézni rá. És uh, ugye valóságban volt egy olyan uh, irányzata, ugye a fekete párduc mozgalomnak a 60-as években, akiknek az volt a mondásuk, hogy fegyverezzük fel az összes feketét. Tényleg az, hogy ez, ez csak egy reakció, nyilván arra az erőszakra és elnyomásra, amikkel ők szembesülnek. Mindegy, ez az első film, és a második film pedig az arról szól, hogy ott is a fő az ilyen nagyon érdekes karakter, az ő népét lemészárolták, ő is a gyarmatosításnak így az áldozata, és akkor a megmaradt emberekkel így a víz alá költöztek. És amikor azt érzi, hogy újra fenyegetik őket a gyarmatosítók, mert ki akarják termelni ezt a nemesfémet, és ugye robbantgatnak az óceán alatt, stb., akkor ők megtámadják a vakandaiakat, és itt is ugye két kisebbségi feszül egymásnak, de közben nem tudod egyikre se azt mondani, hogy nem értek egyet veled, mert igaza van mindegyiknek, és ott van így egy ilyen felsőbb gonoszként a, a fehér gyarmatosítás. Úgyhogy szerintem, fú, tök érdekes ilyen szemszögből újra nézni amúgy ezeket a filmeket. Mert ö, amúgy is szerintem hogyha egy ilyen kisebbséghez tartozol, akkor mindig lesz benned egy ilyen vágya arra, hogy elfogadjanak, de közben ott van mellette a dű is azzal szemben, hogy akár te személyesen, akár a néped mit kapott eddig így a történelemtől, és mondjuk a fehérektől. És hogy szerintem ez a bennük lévő dolog, ez így sokszor összefeszül, és például ez a ez film ezt ki is bontja. Úgyhogy tényleg annak ellenére, hogy szuperhűs film, nagyon ajánlom, mert a jól beszél a gyarmatosításról, A másik meg szintén nagyon populáris leszek, sajnálom, de szerintem sokkal-sokkal könnyebb ilyen populáris tartalmon keresztül párhuzamot húzni a valósággal. És hát ugye a másik az az éhezők fiadala. Amiben konkrétan vannak olyan jelenetek, ami most így lejátszódik a valóságban. Szóval az egyik ilyen jelenet, amikor azt Snow arról beszél, hogy mi legyen a lázadásnak meg a lázadóknak a megnevezése mert fontos, hogy úgy hivatkozzanak rájuk, hogy ez valami illegális dolog, és ne úgy hogy ez reménykeltő legyen az emberek számára, ez egyik ami szerintem egy fontos része, a másik ugye a kórházbombázás, szóval, hogy nyolcadik körzet, tehát amikor lebombázzak, akkor utána a oda megy, és meglátogat egy kórházat, amiben ott fekszenek a sérültek. Utána már amikor eljönnek a kórházba, akkor a kapitólium ugye lebombázza azt a kórházat, azzal, hogy mivel a ketniszik ott jártak, ezért mindenki, aki abban a kórházban fekszik, az áruló. Na most, hogy ne húzzunk itt párhuzamot. Amúgy mind a két oldalon nagyon sok olyan pont van, amikor így lehet hivatkozni és beindítani az agyadat. Én nem tudom sajnos sírás nélkül már ezeket megnézni. Viszont az is egy érdekes párhuzam, hogy ott is az arénában ugye látod tévén keresztül azt, hogy hogyan mészárolnak le gyerekeket, és most is csak a mész az internetre, és látod azon keresztül, hogy hogyan mészárolnak a gyerekeket, és közben így teljesen, szerintem nagyon sokan így érzelmileg el vannak távolodva ettől. Szóval, hogy így, minthogyha egy, nem is tudom, egy mesét néznének.
0: Hát nem is lehet szerintem pszichésen ezt, hát nem is lehet szerintem befogadni, szóval így, bármint az én védés szerintem meg a pszichévédés beindul. és ugye ezért is szokták mondani azt, hogy nem jó úgy kiállni ilyen dolgokért, hogy így a mások arcába rakod a kegyetlenkedést, meg nem tudom, mert hogy elidegenít, vagy így eltávolítja az embert, vagy azt nem nem, nem lehet bevonódni, nagyon túl nehéz túl nagy nagy ugrás
1: szerintem is, igen igen ja, úgyhogy ajánlom a Hunger Games-t is ilyen szempontból újra nézni meg most jött ki a énekes madarak és kígyók balladája, az meg ennek az egész diktatúrának a kiépüléséről szól. Ott inkább a könyvet ajánlom, mert ott sokkal jobban kijön benne, hogy egyszerűen nem emberként hivatkoznak azokra, akik a körzetekben laknak, hanem tényleg egy ilyen rendű fajnak tekintik őket. És itt azt nyilván úgy dobott be egymástól adakölni, hogy nem is érdekel. Meg azt is töképen szépen bemutatjam úgy a film, hogy hogyan tudod formálni a propagandát. Bár ezt szerintem az eredeti Hunger Games filmekben is benne van, de itt ugye a diktatúra kiépítéséhez elengedhetetlen dolog az, hogy fölépíts egy nagyon erős propagandát, amivel el tudod adni a dolgokat.
0: Én még a, az avatárt hoznám vissza csak olyan szempontból, hogy nem láttam az új részt, és azt gondolom, az avatárnak a leginkább érdekessége az a képi világa, meg az, hogy 3 d volt, meg hogy egy nagyon szép világot vázol föld, de hogy nekem ott az ilyen legelképesztőbb az, hogy van egy ennyire gyönyörű világ, és el tudod azt képzelni, hogy ez te ide civilizációt hozol.
1: Hát de ott is ez volt a fő konfliktus, hogy kellett nekik a nyársadnak. Igen. lesz szarják, hogy hogy néz ki? A saját bolygójukat már izé lecsupaszították teljesen, és kell a nyersanyag honnan? Ezt nem érdeklik a következmények, szerintem az embereket. Tehát ez, ez is olyan, amit azért látunk folyamatosan a valóságban, mert hogyha kicsit így belemegyünk ebbe az izraeli dologba, akkor elég hamar ott előjön a gáz. És hát igen. És nekem még van egy dokumentumfilm, amit nem tudom, láttál le az is ki, mind a vadakat. Ezt
0: most ajánlottad pont, szerintem a múlt héten. Még nem ja, néztem igen.
1: meg. Ez egy négy részes dokumentumfilm, és így a gyarmatosítás történetéről szól. Elég fura elbeszélésmódja van, mert nagyon, hát vannak benne ilyen elsően nagyon-nagyon rossznak tűnő rövid fikciós betétek, amiben egy Josh Hartnett játszik minden létező gonosz fehér kolonizáló férfit e, és amúgy sokszor így ilyen széttöredezik az egész, de hogyha végignézed mind a négy részt, akkor eléggé összeáll, hogy azért azért ugrál ennyire, mert ő is próbál így párhuzamokat keresni meg rávilágítani arra, hogy ami mit tudom én, megtörtént a 18. században, annak mondjuk milyen hatása van most. Mert hát bőven van a hatása arra, ahogy mondjuk a fai kérdésekről gondolkozunk. De például ugye egy csomó volt gyarmat, ami most már így felszabadult, még nem szabadult föl a gyarmati törvények alól, mert nem újították meg a törvényeiket, és ezért illegális például a melegházasság egy csomó volt gyarmaton. Szóval, hogy olyan részekre hat az életnek, amikre nem feltétlenül gondolnád elsőre.
0: Igen, meg hát, hogy ráerőltetsz egy másik népre egy olyan kultúrát és egy olyan társadalmi berendezkedést, ami nem az övé, ugye ez látszik, még ez ez jön elő az feminista kritikai résznél, ugye, hogy a például Izrael erdősítése, és hogy olyan invazív fajoknak a betelepítése Palesztinába, ami kiírtja az ottani élővilágot és a mezőgazdaságot.
1: Ez egy nagyon szép metafora is önmagában. És
0: egy szép metafora a végszó?
1: Lehet, igen. Meg megpróbálunk összegyűjteni pár könyvet, meg videót, meg tanulmányt, amiket mondjuk olvastunk, és úgy gondoljuk, hogy jó, meg esetleg érdekes lehet és azt majd megosztjuk veletek valamilyen formában. De majd szerintem berakjuk a
0: leírásba, bárhogy is, hogy hol találjátok. Igen. Köszönjük, hogy hallgattatok minket.
1: Igen, és reméljük, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor értékeljetek minket a Spotify-on, kövessetek minket Instagramon, saját szobadében vagyunk fent, és... Jövő héten jövünk a következő adással, amiben, ha jól emlékszem, akkor ott lesz szó az oppenheimer a bővebben. Igen. Sziasztok! Sziasztok!